0: Hola, mi nombre es Eliasib David y bueno, espero de todo corazón que les guste este episodio, mujeres, hermanas, madres, hijas, así se titula, la saludo con mucho cariño, con mucho respeto, soy un alma disfrazada de hombre y lo que les voy a transmitir hoy es con el corazón, ahí no hay género, solo existe luz, no soy alguien perfecto, he faltado al respeto a mujeres, a hombres, me he dado cuenta del error, siempre he trabajado en mí mismo y esa es mi intención el carbón que soy para llegar a diamante... ...soy alguien que cayó en su momento... ...en la pornografía, en ser mujeriego... ...en alzar la voz en una ocasión a una expareja... ...y no voy aquí a venderme con una imagen... ...de que siempre he sido alguien totalmente espiritual... ...porque a la fecha sigo habitando... ...en un diseño humano... ...pido por favor... ...se escucha hasta el final este episodio... ...que cada cosa vaya siendo digerida con todo el ser... ...no solo con la mente ya captada por una ideología... ...no, es muy necesario estar siempre abiertos a otros puntos de visión más los de aquellos que también hemos sufrido pero que al final decidimos ser pacificadores no por concepto sino pues por comprensión profunda sobre el tema es probable que se me vaya a colocar ciertas etiquetas como de machito privilegiado, defensor del patriarcado, opresor en potencia o simplemente se crea que yo no debo hablar por no ser un experto de ciertos temas o por ser simplemente un alma que nació en un envase masculino de todos modos mi voz sé que va a retumbar Sé que va a ser escuchada por quienes busquen una transformación de raíz. Seré escuchado por quienes sepan que los síntomas no son los que se deben atacar, sino la enfermedad, porque es esta la que requiere ser sanada. Primero tocaré temas muy interesantes, muy nuevos, porque veo nadie realmente los está tocando, lo está haciendo. No descubrí el hilo negro, pero sí voy a enfocar de modo novedoso todo lo que actualmente está ocurriendo. Después voy a hablar un poco sobre machismo, eh, frases feministas, decretos que es urgente que sean cambiados para generar un eco verdaderamente transformador. Y hablaré de ideas que están viciadas por la modernidad, ya que considero tremendamente importante compartir otros ángulos que a mi gusto pueden ser más efectivos. Finalmente voy a terminar con reflexiones, tal vez propuestas, porque la idea es construir aunque se expresen cosas con las que yo no esté en concordancia o aunque yo diga cosas con las que ustedes no estén de acuerdo pero la idea es esa, sanar, construir, expandir no destruir, no atacar actualmente eh, podemos observar que poco a poco se ha ido denigrando la sociedad en algunos sentidos y dado a que hemos sido bombardeados por la más media nos hemos acostumbrado a ello nos hemos vuelto pasiva o activamente partícipes de un desorden que parecía prefabricado Realmente si nos podemos, eh, nosotros, detener a observar, parecería previamente planeado. El tema sobre el cual están ahorita todas las cámaras es el de las mujeres. Estaremos todos de acuerdo. Y aquí quiero comenzar a reflexionar varias cosas. Por ejemplo, hablaba yo en uno de mis videos de YouTube que desde hace miles de años, fíjense, en la sabiduría ancestral... ...se contempla el hecho de que la energía femenina y masculina existen como aspectos de la energía universal... ...o sea, antes de que existieran los géneros en el ser humano, estas energías las podemos ver reflejadas en el cerebro. Ejemplo de ello es que está seccionado en dos hemisferios, lo que es el lógico analítico... ...que vendría a representar la energía masculina y ahora eh, vamos a ver por qué más adelante... ...y el creativo abstracto, eh, que sería la energía femenina... Es evidente entonces que todo ser humano contiene ambas energías. El hecho de que el alma haya encarnado en un contenedor llamado hombre o mujer no es una cuestión de mero azar biológico, tiene un sentido más profundo. Lamentablemente la visión moderna de las cosas termina siendo en muchas ocasiones simplista, se olvidan del conocimiento antiguo y lejos de que podamos comprender a mayor hondura, pues el entendimiento con el que procesamos la realidad se queda en una zona bastante superficial aunque esa zona parezca conocimiento, inclusive hasta especializado por el hecho de resultar del método científico. Pero, pues no olvidemos que el paso más importante del método es la observación. El primer paso del método científico es la observación. ¿sí? Y aunque nuestros sentidos limitados no puedan comprobar todo, la observación aunada a la intuición puede comprender muchas cosas más allá de lo tangible. Siguiendo un poco de lo que hablaba en mi video, eh, estas dos energías masculina y femenina que marcan la tendencia de comportamiento del mismo cerebro, tienen una funcionalidad. Estas energías universales se extienden hasta el mismo comportamiento del óvulo y del espermatozoide. Imaginen esto, mientras el óvulo se queda de cierta manera esperando a ser fecundado, salen millones de espermatozoides proyectados como en una competencia microcósmica biológica. Aquí podemos ver la energía femenina como en el óvulo manifiesta una inteligencia de selección. Vamos a poner el ejemplo más claro. Si comparáramos al óvulo con una mujer, podríamos decir que su intuición, inteligencia, magnetismo y demás cualidades son las que eligen muy bien a quien darle el paso. Por el otro lado, el esperma muestra la energía masculina, la fuerza impulsiva, el comportamiento lineal y todos yendo en la misma ruta, actuando bajo la misma lógica. Acuérdense que cuando hablo de energía masculina o energía femenina, estoy haciendo referencia a los hemisferios cerebrales. Bueno, eh, por otro lado... El mismo rostro nos muestra una división facial de nuestra interacción entre ambas energías. Mientras el lado derecho tiene una expresión generalmente, el izquierdo tiene otra. Ustedes pueden hacerlo con una foto de ustedes mismos o de alguien más. El lado derecho muestra eh, nuestras figuras paternas primarias y el lado izquierdo a las figuras maternas. Este conocimiento de lectura del rostro proviene de oriente. Alguien podría ahorita pensar en qué pasaría si se creció con ausencia de madre o padre. Y bueno eso mismo estaría reflejado en el rostro. Yo los invito a hacer la prueba, tómense una foto de frente y observan ambos lados. Van a ver cómo cambia uno de otro, cómo ambos revelan aspectos distintos. Ahora bien, en el cuerpo ocurre lo mismo. Todo el costado derecho es la energía masculina y el izquierdo la energía femenina. Si analizáramos las pinturas inclusive antiguas, veríamos cómo la mayoría de los iluminados y santos ponen su mano izquierda en el corazón y la derecha está junto con el brazo extendido hacia el frente, esto es un mudra, o sea una postura que tiene un fin energético determinado, la mano izquierda que va al corazón es así porque está recibiendo la energía de este centro tan primordial, ¿sí? mientras que la mano derecha va al frente porque es el punto donde termina la energía irradiando, si imaginamos o hacemos esta postura notaremos que es como si fuera un circuito, mientras el lado izquierdo es el receptor, el derecho es el emisor. Si habláramos inclusive de astrología, de manera seria, no de horóscopos, eh, porque nada tiene que ver, tendríamos que decir que el sol es la energía masculina por ser eléctrica y proyectiva, y la luna la energía femenina por ser magnética y atractiva. Vuelvo a lo mismo, cuando hablo de femenino, cuando hablo de masculino, no imaginen géneros, imaginen la energía universal en sus dos aspectos, ¿bien? Bueno, y así como lo que estoy diciendo de los astros, podríamos extendernos a muchos ejemplos para discernir cómo la energía universal tiene estos dos aspectos que les menciono, los cuales se manifiestan a lo largo de toda la creación. Para poder entrar ya con temas más mundanos, como el machismo, eh, con temas como el feminismo, eh, y todas las ideologías que se han ido sembrando con todo esto mencionado podemos notar cómo es que todo ser humano en esencia tiene más energías y que la vestimenta termina siendo un diseño físico no obstante encierra una serie de cualidades y aprendizajes que vamos a retomar pues obviamente más adelante quise poner todo este preámbulo para romper un poco la tensión pues que se ha generado por esta división de géneros la cual obviamente se está tratando de acentuar a toda costa, valiéndose el poder, el poder eh, político, eh, económico, mediático, del miedo, del enojo y demás factores, ¿No? Bueno, vamos a lo actual. Cuando hablamos de machismo y feminismo, de cómo si existen ciertas cualidades más a flote en los géneros y que ideológicamente están buscando ser destruidas o por lo menos desestabilizadas, eh, hay que hablar entonces de la mujer. La mujer hoy en día se le ha llevado a igualarse al hombre, no estoy diciendo que a todas, pero es lo que se pretende, aunque ella misma no lo haya decidido. Después de ganar la lucha del sufragio, de aterrizar cada vez más en la igualdad laboral, se le ha vendido la idea de que hay un empoderamiento que debe de haber por parte de ella, pero no de su espíritu, sino un empoderamiento más materialista. A la mujer se le han acentuado sus capacidades de competencia, de progreso en el trabajo, de generar su propia riqueza, de mantener un estatus, una serie de logros que le permitan supuestamente sentirse realizado satisfecha. Y todo esto es perfecto mientras hablamos de autosuficiencia, pero cuando se pone el dedo tan intensamente en estos temas y no en sus otras cualidades natas, viene por ende un desequilibrio y la desconexión de ella misma con su energía femenina. Los movimientos actuales ahora critican lo que eran las cualidades femeninas natas. ...como una imposición de rol... ...yo donde veo una imposición biológica... ...pues es realmente en el hombre que determina el sexo del bebé... ...y sin embargo eso carece de ego... ...ahí no hay complejos, no hay ego... ...es un diseño que tiene un sentido de ser... ...y aquí abro un paréntesis para no polemizar aún... ...para decir que tanto el hombre como la mujer... Eh, ...deben equilibrar sus dos energías... ...es eh, lo que quiero yo ahorita eh, especificar... ¿sí? ...porque ya vimos que estas no son una cuestión de género... ...sino de diseño universal... Bueno, cierro paréntesis, la mujer que se quedaba en casa, siendo madre, atendiendo a la familia, haciendo mil labores, ahora se ve como una alienada al machismo, se ve como una víctima del patriarcado. Y honestamente hay muchas mujeres de generaciones actuales y pasadas que no ven eso así. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la mujer se le colocó en el rol masculino totalmente, se le vendió la idea del éxito basado en resultados académicos o materiales, y eso no está mal, pero se le alejó de capacidades natas. Actualmente he visto amigas que materialmente tienen todo, pero se sienten deprimidas, insatisfechas, con incapacidad de conectar afectivamente con otros, y esto me parece que va un poco ligado a la reconstrucción del género femenino que se ha venido haciendo bajo falsas banderas ideológicas. No entiendo cómo tantas abuelas, por ejemplo, teniendo esta supuesta independencia, y no teniendo perdón esta supuesta independencia y empoderamiento se sentían más fuertes felices satisfechas ojo no estoy diciendo que la mujer está hecha para el hogar estoy diciendo más bien que debe haber un equilibrio de sus cualidades lo mismo con los hombres no es malo que un hombre eh, se quede haciendo todo lo que pues es el quehacer en el hogar todo lo doméstico cocinando tal vez siendo una fuente menos fuerte de productividad pero la mayoría que están en ese escenario se sienten un poco insatisfechos o apenados con no poder apoyar tanto económicamente. Repito, debe de haber un equilibrio. La mujer sí ha entrado en un rol en el que había hecho el sistema machista para los hombres y en la forma de ser que muchos hombres han tenido a lo largo de las eras. Por ejemplo, el vocabulario. Mientras el ser alguien vulgar, obsceno y mal hablado era una forma más apegada a los varones, ¿sí? las mujeres eh, ahora... También hablan así, o peor, y se cree que eso es libertad de expresión, cuando en realidad la cautela proviene más de la energía femenina. Ojo, energía femenina, no tanto de la masculina que ya vimos desde el inicio que es más impulsiva. Eh, se molestan algunas mujeres porque dicen que ya son libres de expresarse como deseen, que no tienen por qué ser juzgadas, pero con mucho amor. Yo les recuerdo la frase que siempre repiten los sabios y adultos no hay que confundir libertad con libertinaje mientras los hombres eran quienes tenían el acceso a las cantinas para faltarse al respeto a sus cuerpos para embriagarse ahora también eso es un derecho de la mujer me parece terrible escuchen, me parece terrible que por lo menos en lo que respecta a cifras la mujer ya haya superado en alcoholismo al hombre perdón, pero eso no es libertad por supuesto que el concepto dama quiere ser destruido por el neomachismo transferido a las mentes de mujeres con sed de sentirse liberadas, ya que son ellas quienes sostienen que una mujer no deja de ser mujer por ser viciosa, ¿o no? Pero en efecto, la irracionalidad queda muy latente. Y es la racionalidad la que siempre ha sido más de la mano por parte del género femenino. Ahora sí estoy hablando de género. Vaya. Miren, yo sufrí de alcoholismo, de tabaquismo y puedo sostener perfectamente que ni hombres ni mujeres que se amen y respeten tienen por qué estar defendiendo ese tema, menos aún las mujeres que están buscando que su género no esté infravalorado o que sea dignificado. Ahora, en lo que respecta a las relaciones íntimas, pasándonos a otro tema, antiguamente el varón es quien dirigía este escenario, ahora lo hace la mujer y tampoco está mal, pero mientras el macho podía tener muchas mujeres, eh, pues ahora muchas luchan por el hecho de que puedan tener muchos machos sin ser juzgadas. Si nos damos cuenta del neomachismo transferido a las mentes de las mujeres, vaya, si no se está alerta, se cae rápido en el juego de lo irracional. El cuerpo es un templo. Tan sencillo de entender eso por llevar dentro el alma. El cuerpo es templo porque llevas dentro el alma. Tu esencia, si no le quieres decir alma, y al templo no entran uno tras otro, una tras otra, sino quien se lo merece, quien se lo merece, hablando de quien se respeta, quien entra en respeto. La liberación sexual es otro tema por el cual se ha manipulado tanto a hombres como a mujeres, porque no hay nada más rentable que la hipersexualización. La música, las películas, todo lo que genera morbo se sostiene por este mismo implante ideológico que se ha impuesto. Las aplicaciones virtuales dan ahora un catálogo donde tanto hombres como mujeres ponen sus mejores fotos como si fueran productos sin valor para ver eh, quién es el mejor postor y quién es quien los escoge. Para ver quién es ahí, ¿no? Quién pesca. Y sí, yo también ya pasé por ese aprendizaje. Ahí conocí a mi expareja, honestamente. Eh, no es que esté mal. Pero ¿cómo podemos hablar de respeto hoy en día si en temas tan pequeños no tenemos la inteligencia de elegir eh, y pues simplemente todo esto lo pasamos por alto porque somos humanos que nos encanta ser autocomplacientes nos encanta justificar, no nos gusta el camino de los valores de las virtudes, de la rectitud porque nos parece obsoleto, aburrido pero la verdad, ese es el sendero de evolución y realización bien eh, vamos a respirar un poco vamos a hablar ahora un poco del machismo pero sí sí creo que es... Eh, muy importante analizar algunas frases porque se sigue contaminando las nuevas generaciones con razonamientos que supuestamente tienen la intención de tirar el patriarcado pero si discernimos un poco vamos a ver casos muy absurdos pido cabeza fría para todo lo que voy a comentar porque si no, no vamos a poder razonar yo sé que hay machismo, micromachismo, acoso callejero, etcétera pero me voy a enfocar en lo que he leído y que me parece que no se ha razonado más allá Primer frase, date a desear, o sea que la mujer no debe acostarse en la primera cita. Me parece una frase perfecta, aunque ahora quieran colgarle la etiqueta de machista, usemos un poco el sentido común, cualquier relación que comience primero con lo sexual, hace que las demás capas de la persona pasen un segundo término, o sea, lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Es obvio que la fórmula que enaltece al sexo no es la exitosa, hoy en día todas las relaciones son desechables, todos se acuestan con todos, todos se sienten solos, deprimidos, sin pareja y todavía con ingenuidad se preguntan por qué. Pues yo estoy a favor de la frase, pero no como un darse a desear como un objeto, sino más bien como darse a respetar como una persona. Le quieren meter la idea en la cabeza a la mujer que está bien que sea impulsiva, como siempre lo había sido el macho, y que si se quiere acostar con un tipo lo haga, porque no hacerlo sería estar en opresión, por lo que pudieran pensar los machos. Y bueno, nada más alejado de la realidad. La mujer no tiene por qué sexualmente comportarse como macho. Claro, eh, que respetarse, evidentemente es el camino para poder conocer más a profundidad al otro. Claro que sí. Y bueno, finalmente con un poco de humor digno, eh, que los hombres realmente que no valoran a la mujer imagínense, van a estar saltando de felicidad cada que leen una imagen diciendo el date a desear eh, que es una frase machista ellos encantados de que se acuesten las mujeres en la primera cita otra frase machista, debería ser más femenina no tiene nada de malo vamos a analizar porque la energía femenina vámonos otra vez a los hemisferios cerebrales es de intuición de manifestar lo abstracto de sentimientos, imaginación, arte, creatividad, por supuesto que existen mujeres que por mucho que sep pues, eh, sepan mujeres, no tienen aún bien aprendido lo que es el trasladar la energía femenina del hemisferio derecho a su cotidianidad. Es curioso, pero de muchas mujeres que me ha tocado atender en mis terapias, las que tienen cierta resistencia con su feminidad, hablando del supuesto concepto machista, siempre presentan dolores profundos en sus periodos. ¿Por qué menciono esto? Sencillo. Hay una rama del conocimiento que habla de la relación entre emociones y padecimientos que se llama biodescodificación y menciona cómo es que estos dolores van vinculados con el rechazo o la falta de aceptación de su feminidad. La feminidad no es un tema machista. Por eso me gusta asociar nada más y nada menos que las mismas cualidades contenidas en los hemisferios con las actitudes cotidianas. Una mujer más femenina, o sea, más en contacto con su hemisferio derecho, por supuesto que su arreglo no va a ser tan descuidado. Claro que le gustará oler bien, andar limpia, a veces colorida o si no con diseños creativos en su ropa, con accesorios, a veces con maquillaje y pues no va a ser una alienada por depilarse. Todo esto no es un estereotipo. Esto es lo que quieren meterle en la cabeza a la gente, que son cosas inventadas, pero es falso. Tiene todo ello un sentido y una razón de ser. Una mujer con vello en axilas podrá hablar de la naturalidad del cuerpo mientras muchas veces tiene el cabello rosa, tatuajes y piercings que no van de nacimiento y pues bueno, esto es absurdo y no se puede ocultar. Y sí, son decisiones personales, respetables, ¿sí? Pero cuando llevan una opinión dentro de este marco, se debe discernir. Otra frase machista. Las niñas bonitas no dicen groserías. Pues es obvio que ninguna persona con un grado de educación las dice, sea hombre o mujer, ahora se enfoca en la mujer para que las diga, ¿no? Porque si no las dice, entonces es una sumisa de los juicios de los hombres que no tienen por qué decirle cómo actuar. Nuevamente, la mujer es llevada al campo donde solo los machos vulgares se movían. La mujer que tiene más educación, que no se deja influenciar por las actuales influencers... Eh, que por cierto son bastante vulgares, ¿sí? Esa mujer que está conectada a su intuición, a su sentimiento, no le ve la más mínima funcionalidad a malgastar su verbo. Ahora bien, una cosa es decir ciertas palabras de vez en cuando y el saberse comportar. Y otra, el no tener un filtro y escupir las palabras en donde sea. Otra frase machista, hay que educar a las mujeres para que no se dejen pegar, muy bien, aquí podríamos pensar que no tendrían por qué educarse porque el respeto debe de ser una constante, eso es evidente, es obvio. Pero el mundo actual no es una utopía, tiene realidades espinosas y claro que a todo ser humano se le debe educar para saber qué hacer en eh, ciertos escenarios faltos de respeto. Hay que educar a la gente incluso para que no permita ser chantajeada emocionalmente. Para que detecte cuando puede haber riesgos, cuando puede correr ciertos peligros. Yo no estoy a favor de la violencia en ningún sentido. Pero si debe haber una educación, debe de iniciar en la casa. Debe de iniciar en la escuela, con la gente cercana. ¿sí? Se le deben dar herramientas de acción preventiva inmediata a la mujer. Va otra frase machista que ahorita se me viene a la mente. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Volvemos a lo mismo. En el mundo ideal esto no debería de ser pero en el mundo real tanto hombres como mujeres deben aprender a poner límites es un aprendizaje de vida una lección donde muchas veces se afirma la seguridad o la autovaloración entonces eh, pues esta frase creo que aplica de manera general y así hay un centenar de frases ¿sí? algunas merecen ser discernidas y otras efectivamente no tanto porque realmente pues ahí sí realmente ofenden o minimizan a la mujer bueno en esta parte final del episodio no puedo hablar tanto del feminismo como doctrina, ya que no soy experto. Evidentemente es lo básico el hecho de que comenzó su primera obra en el feminismo ilustrado, la revolución francesa, que siguió con el sufragismo, eh, que se está viviendo ahora la parte contemporánea iniciada en los 60's. Hay muchos tipos de feminismo, el anarquista, el abolicionista, el ecofeminismo, el separatista, el transfeminismo, el radical... boom, Otros más, ¿no? Aquí lo que vale la pena es analizar más lo actual. Ver de qué manera puede mejorar. Ojo, ver de qué manera puede mejorar. Porque yo creo que todas las personas racionales deseamos un verdadero cambio. Que beneficie a las mujeres y evidentemente a toda la sociedad. Para ello se necesita mucho discernimiento. No solo aceptar lo que ya se ha creado de manera colectiva. Todo lo que voy a decir y analizar en este momento... No me importa si por el hecho de tener un cuerpo de hombre, se supone que debería quedarme callado. Hasta el momento no he usado una sola vulgaridad ni ofensa. Solamente estoy reflexionando para ir más allá de lo que las masas estamos acostumbrados a enfocar. Recordemos que el ave no puede ver más allá de lo que la parvada ve hasta que se hace un poco de lado y vuelve a mirar. ¿Sí? A veces necesitamos unirnos todos, pero hay ocasiones que requerimos de la individualidad para no homogeneizar nuestra visión sobre algo. Voy a hablar en esta parte final de las falacias, ¿sí? o sea, de argumentos que parecen válidos, pero que en esencia no lo son. De verdad es que si se analizan más de fondo, son medias verdades o razonamientos sesgados, sin mucho sentido, sin base. Igualmente, pues es muy importante desmenuzar, los decretos negativos, los mensajes sobre las pancartas que me ha tocado leer, es en serio vital replantear todo esto, para empezar a generar la realidad armónica y de total respeto que todos deseamos, que todos merecemos. Si alguien no cree que es importante empezar a modificar el pensamiento y la palabra para alterar positivamente la realidad, no me crea, pero haga un experimento, sirva dos recipientes de arroz, a uno díganle palabras positivas en buen tono, y a otro díganle palabras negativas y con enojos ¿sí? háganlo esto durante 21 días yo aseguro que se van a asombrar con los resultados les diría que el mismo experimento lo realizaron con una planta pero pues creo que sería un poco cruel así que ojalá no me crean y hagan esto en sus casas para que se pongan a pensar todo lo que puede generar el pensamiento y la emoción de manera repetida si altera el arroz imagínense todo lo demás que es más receptivo y sobre todo los humanos que estamos conectados a través del inconsciente colectivo ¿no? primer frase nos están matando a todas es de los decretos más equivocados por excelencia de entrada no esto no es así por supuesto que es terrible saber que más de 90.000 mujeres mueren anualmente y que más del 50% es a manos de familiares o parejas eso es terrible pero hay que detener esa programación tan negativa con esa frase que se está mandando al inconsciente una y otra vez, sobre todo cuando son cientos de miles las que repiten una y otra vez eso. Cada pensamiento, cada sonido son energía valiosa, no son basura, la energía crea y destruye. Así que, aunque la intención sea alzar la voz por la injusticia, el estar repitiendo una afirmación de esta índole siembra fuertemente la idea de que el problema no tiene solución que es algo que seguirá pasando que es algo que se expande irreversiblemente cuando tú piensas me siento mal me voy a enfermar 99% de las ocasiones te enfermas el condicionamiento generado en tu realidad por la mente no es un tema de cuento de hadas tiene una base toda la realidad se forma de energía todo lo que creemos y creamos se reproduce en el tiempo tarde o temprano nuestra causa vibratoria deriva en nuestros efectos tangibles y perceptibles a los sentidos. Va Otra frase eh, que me viene ahorita. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. El estado opresor es un macho violador. Eh, juez es presidente. El violador eres tú, el violador eres tú. Dice el canto, ¿no? La frase de este, de este canto, de este que se corea. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo entiendo que quien haya cantado esto crea que es lo correcto. ...porque cuando uno corea en masa... ...se siente empoderado, ¿no? Como cuando se va a un partido de deportes... ...o como cuando cantas un himno... ...pero hay que reparar en lo que se está afirmando... ...en lo que se está diciendo... ...el patriarcado es un concepto... ...existen realidades que se le atribuyen que son reales... ...pero no es un ser todopoderoso que le coloca... ...la etiqueta de víctima a la mujer desde que nació... ...por supuesto que no... ...muchas mujeres están de acuerdo en no colocarse en tal corral limitarse de ese modo es muy peligroso en lo que respecta al estado hay mujeres ahí trabajando en mi país en méxico hay mujeres abogando por los derechos de las mujeres dentro del poder legislativo y ellas son parte del estado hay mujeres policías dentro del poder judicial y ellas son parte del estado decretar y afirmar que el estado es violador o el presidente o decimos sin un número de veces que el violador eres tú en verdad es estar alterando el campo colectivo, sembrando semillas podridas sí, y no una voz de conciencia como se pretende. Un violador no va a ser más consciente con este canto. Bueno, va otra eh, de las frases que he ahí escuchado o visto. Estamos cansadas de vivir con miedo. Aquí me gustaría citar a una chica que era feminista y que se hizo famosa por ya no sentirse representada en la ola actual y ella dice... ...yo no tengo miedo... ...y no voy a permitir que el feminismo... ...me haga creer que debo tenerlo... ...y me parece excelente, ¿sí? Alguien ahorita podría protestar y decir... ...que lo que pasa es que esa chica es una feminista blanca... ...privilegiada... Uh, ...y que la verdad es que no... ...no lo es ella... ...a mí me resulta intrigante que existan niñas de 20 años... ...que tienen una familia imperfecta... ...como todas... ...que no han recibido abuso... ...y que ya estén cansadas... ...cuando sé que cada fin de semana se van a los antros y a veces a escondidas se ponen ebrias, lo sé porque llevo 12 años involucrado en la docencia no he pasado con ojos cerrados ¿sí? si a mí me ha tocado apoyar emocionalmente casos muy fuertes tanto de mujeres como de chicos y eso no es un invento, es real una amiga mía me acaba de decir y fíjense a mí me parece muy muy, bonita su, su, muy bonito su pensamiento muy acertado lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y el miedo es la vibración más baja en un ser humano. Esto es cierto. Las veces que yo he tenido miedo de que me suceda algo, veo cómo después me termina ocurriendo o cómo estoy a punto de que me suceda. ¿sí? En cualquier momento puede pasar algo. No es lo ideal lo que estamos viviendo como humanidad. Nadie de nosotros creo que lo desee, pero el miedo no debe ser un programa que parasite nuestras mentes. No se trata de ignorar o ser indiferente ante la realidad, sino de estar alertas. Esto es parte del aprendizaje de la vida, estar alertas. Y claro que con esto no le estoy quitando responsabilidad a quienes cometen los peores delitos, pero uno no debe jamás albergar el miedo. Haya guerra o haya paz allá afuera, ¿sí? va del mismo canto, otra frase y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía claro que nadie debe de faltar al respeto a nadie si yo me pongo una playera rosa no tienen por qué decir que soy un afeminado o un marica sin embargo todos debemos cuidarnos entre todos yo no voy a decir la misma frase y después de eso me voy a meter a, eh, no sé con accesorios de oro a una colonia que sé que es violenta a las 3 de la mañana ¿si ¿Sí se entiende el absurdo? O sea, yo no voy a decir esta frase de este canto y después me voy a ir ahí todo lleno de joyas o de cosas muy llamativas y me voy a meter a un lugar violento a las 3 de la mañana. Es absurdo. A ver, yo sé que esta frase perfectamente hace referencia al hecho de que los feminicidios están en el hogar. Pero he escuchado a algunas alumnas mías que usan la frase para justificar... El ir vestidas de cierta manera, un lugar de vicio y salir en estado inconveniente... ...creyendo que lo natural es que no exista ningún peligro. Volvemos al tema de los aprendizajes. Uno de ellos en esta vida es saber actuar correctamente en tiempo, forma y lugar. Personalmente, pues bueno, yo soy un hombre tranquilo, eh, pero veo cómo es mi género. No generalizo, pero traen la sexualidad a flor de piel... Y no es porque son víctimas del patriarcado, es obvio que dentro de esa naturaleza sexual impulsiva eh, están ellos eh, totalmente inmiscuidos, ¿no? Mi género está totalmente inmiscuido ahí, por eso acuden a prostíbulos, a ver pornografía y demás, ¿sí? No es que lo otro los haya hecho así, la hipersexualización sí es un problema, pero las memorias animales es otro. ...viendo cómo están las cosas... ...sabiendo que hay menos control cuando existe el vicio de por medio... ...y no hablo de la mujer... ...sino de los mismos hombres en ambientes donde existe alcohol y a veces drogas... ...teniendo en cuenta todo ello... ...debo de ser prudente... ...debo de ser inteligente, ¿cierto? Lo que la modernidad está impulsando... ...es que las mujeres... ...se sientan libres... ...de ir con la falda arriba de la rodilla, el escote... ...que se sientan seguras yendo hacia un club nocturno lleno de gente... ...que no tiene control emocional... ...vamos, si lo tuvieran la mayoría no estaría ahí... Esta visión supuestamente liberal, lo único que hace es imponer ahora otro modelo en la mujer. Y lo más curioso es que se defiende la vestimenta, que es la que a lo largo de las épocas ha sido el resultado de la cosificación. ¿Sí? Bueno, va otra frase. El miedo ya cambió de bando. No, no, no. El miedo no debe de estar en ningún bando. Escucha por qué. El miedo que deriva en impotencia y que deriva en violencia es el que hace que una persona asesine el hombre que vive en miedo de no ser aceptado que no ha manejado su dolor eh, por no sé rechazo u otros temas que se ha entregado a sus sombras es el que termina violando no, el miedo no debe estar en ningún bando el amor es el que debe estar en todos los flancos aunque suene romántico o utópico, pero en la parte final voy a explicar el por qué. Bueno, espero que vayan siguiendo el ritmo, aunque voy un poco rápido en algunas cosas. Espero que se les vaya quedando todo lo que estamos hablando y si no, pues, habrá que escuchar nuevamente este audio porque creo que va a ser muy importante. ¿Sí? Bueno, hablemos ahora de falacias. Eh, una frase. Te indigna más que pinten un monumento a que maten a una mujer, eh, les indignan más el feminismo que los asesinos, nada más falso que eso, a mí no me indigna que pinten un monumento, me es terrible que maten a una mujer, claro que sí, porque conozco casos, porque me han dado ganas de llorar cuando veo la foto de la niña que sé que ya no está, cuando me la está enseñando la madre, ¿sí? porque he tenido lamentablemente esa experiencia. No puedes decir que alguien que no está a favor de la violencia en ninguna modalidad, sino a favor de la paz, es una persona que por el hecho de decir esta forma no es la que va a generar más paz en nuestra sociedad violenta, de verdad no puedes decir que quien piensa esto es porque le importan más los monumentos que las mujeres. Eso es una falacia. Perdón, a mí no me tienes por qué verme como indiferente, solo porque observo lo muy inútil del vandalismo, ¿sí? La gente joven que lee sobre movimientos sociales... ...hablan de que es muy justificable... ...porque hace más de 100 años este tipo de actos supuestamente lograron algo... ...y no, una cosa es que hayan contribuido... ...y otra cosa es no darse cuenta que estamos viviendo ya en otra época. Ya estamos en otra época. ¿Sí? La idea no es seguir sacrificando a los niños para que los dioses estén contentos. La idea no es seguir haciendo lo que se realizaba décadas atrás... No es sano estar justificando la violencia en la conducta humana. La idea es más bien evolucionar en nuestra manera de accionar. La violencia jamás irá de la mano de la eficiencia. Va otra frase, es que se burlaron de nosotras eh, cuando cantamos y bailamos, nos ignoraron y por eso, ay, pues no sé, ahora usamos la vía radical. Otra falacia, ¿quiénes se burlaron? Yo no me burlé, miles y miles no nos burlamos. Aunque tampoco le encontré sentido al baile y no por no encontrarle sentido, entonces la convicción de la persona se esfuma, ¿cierto? De Gandhi se burlaron, con su no violencia lo atacaron y sin atacar él, ganó. La vía radical es solo una justificación. Bien lo decía una mujer en la historia, la violencia es el último reducto de la impotencia. Y no quiero incomodar, pero no veo el radicalismo... Eh, ...para evitar asesinatos de niños, violaciones... ...muertes generadas por las corporaciones que dañan la salud... ...porque vaya que aquí las cifras son alarmantes... ...no diré nada de los hombres porque el argumento siempre es... ...la mayoría de los hombres son víctimas de otros hombres... ...y eso es causa del patriarcado... ...bueno, no voy a decir nada de ellos... ...pero voy a decir algo tal vez muy polémico... ...sin embargo interesante... ...y este razonamiento viene de una amiga... ...ella me dijo... ...¿qué pasaría si las mujeres fuéramos igual de fuertes en promedio que los hombres? vaya la verdad es que no lo sé porque a pesar de que yo sí creo que en promedio la mujer es menos violenta que el hombre teniendo la misma fuerza física tal vez los escenarios serían muy variados o tal vez esa fuerza nos neutralizaría no lo sé pero a mi gusto es un hecho sí, de que no se puede desestimar lo que viven los hombres solo porque otros hombres por ser más brutos y de fuerza física mayor en promedio son los causantes de ciertos escenarios Sé que en muchos puntos de vista eh, todo se reduce a que el hombre es víctima del patriarcado también, pero bueno, va a otra falacia. Falacia eh, es que tú dices algo con falta de base, ¿sí? Recuerdo. Eres indiferente a nuestra lucha porque no te ha tocado lo que hemos vivido durante décadas. Bueno. Para empezar, nadie ha vivido en todas las décadas, a menos que sea un viajero en el tiempo. ¿sí? Cada quien va viviendo problemáticas distintas. Y digo, en verdad, nada más falso que eso. Personalmente he vivido acoso, tanto de hombres como de mujeres, ya sea en la escuela, que recuerdo bien las escupidas, patadas, golpes y humillaciones, o acoso por coqueteo insistente, igual de ambos sexos, que termina siendo evidentemente incómodo. Y también, claro, que he recibido acoso por parte de mi género e intento de abuso por un ex compañero de secundaria que gracias a Dios pude zafarme de eso tuve un abuso sexual por parte de una mujer pero como ya me tocó algo mayor el vivir esto simplemente fue una experiencia en la que no supe actuar y bueno, eh, la pude asimilar después de meses me han amenazado en la calle, me persiguieron de pequeño y pues demás situaciones que como siempre digo no tiene caso comentar no por ser hombre estoy más impermeable a todo ello ya lo he vivido ¿sí? ya lo he vivido eh, familiarmente han pasado situaciones fuertes y bueno, nos damos cuenta siempre nosotros de algo como familia. Y lo voy a resumir en una frase que acabo ahorita de inventar en mi cabeza. Ser pacífico no es mostrar indiferencia, ni ser violento es marcar la diferencia. ¿Sí? Eh, otra falacia. No debes respetar a quien no te respeta. No debes decirme cuáles son las formas de pedir respeto si no hay respeto hacia mi género. Claro que puedo decir cuáles son las formas, claro que no debo tolerar a quien no me respeta pero tampoco voy a caer en la misma zona baja de conciencia donde la otra persona se encuentra, claro que puedo proponer formas pacíficas, claro que puedo mencionar que violencia genera más violencia y claro que si yo no estoy faltando al respeto no debo recibir insultos como los he recibido de personas que se decían mis amigas pero tampoco he de hacer eco a esas actitudes, ¿cierto? El respeto siempre debe imperar, porque pues, me asombra ver que entre mis amigas, entre ellas mismas, se han peleado por distintas concepciones del feminismo. Vaya, el respeto y la paz siempre van al principio, por más tardado que sea ese camino o por más lento que parezca. Las estrategias de presión no necesariamente van a ser violentas, ¿sí? No tienen por qué. Pensar así es dejar de usar la razón, es creer que ya no hay vías racionales y eficientes para lograr un cambio. Apelar a la violencia es poner de manifiesto que tanto quienes la usan como quienes la justifican se les acabaron las ideas. Y perdón, pero yo he escuchado una decena de mujeres muy inteligentes con excelentes propuestas y vías de acción que no necesitan hacer uso del primitivismo que se supone que caracterizaba a nuestro género. ¿Sí? Bueno... Eh, otra falacia. No sentir rabia es privilegio, monumental esta falacia. Como ya he mencionado y no quiero abusar del ejemplo por respeto a esta hermosa persona que conozco, yo no he visto rabia en su interior a pesar de que mataron a su hija. No dudo que la haya tenido. Más bien, ella me ha compartido lo que desea hacer después de esto que ha vivido. Acompañar, eh, no sé, a las familias que han pasado por esto, ¿sí? Está ella en un proceso de sanación como todos lo estamos en un proceso de perdón así que, me resulta muy ruin creer que si no tienes rabia es porque estás privilegiado no, pensar así es seguir justificando el descontrol emocional es seguir poniendo la fuerza del impulso por encima de la fuerza de la voluntad y la razón, y yo les pregunto ¿no son acaso esas fuerzas las que están latentes en quien daña a las mujeres? claro que sí ¿no? Entonces no, no y no. El no sentir rabia debe ser meta de todos. Tal vez esa emoción nos lleva a algo proactivo, ¿sí? La rabia, ¿sí? Tal vez. Pero entonces hay una sublimación de esa emoción, una transmutación de esa emoción, y entonces realmente se convierte en algo positivo. Quedarse en la rabia y nada más, no ayuda nunca en nada. Y siempre va a ser un verdugo de por vida. Eh, otra falacia, ¿sí? Ya para Voy a decir esta y tal vez otra para no agobiar o aburrir. El Estado cuida más a las estatuas que a nosotras. Esta es de las últimas que les digo que voy a comentar. El Estado debe de garantizar la seguridad, sí. Pero el Estado es un mecanismo, es una ficción jurídica... ...tiene la obligación de a través de sus poderes preservar nuestras garantías individuales... ...pero no le podemos conferir todo el poder al Estado, ¡nunca! Una sociedad que se ha descompuesto con las películas, con las series, con el internet... ...con los vicios, el morbo, la vulgaridad, la falta de espiritualidad, ¿sí? La falta de espiritualidad, la enfatizo, la falta de cultura, el eh, la falta de conocimiento... ...que se ha dejado arrastrar por tendencias, por modas estúpidas, es una sociedad... Que es responsable también de sus propios padecimientos y ahí vamos todos sí, todos somos responsables no es que el estado cuide mucho las estatuas dentro de los derechos constitucionales por lo menos en méxico está el preservar la paz pública el garantizar la libertad de expresión y asociación pero de manera pacífica se toman medidas para mantener un orden además fíjense es un poco paradójico ¿Sí? Que las que terminan generalmente limpiando todo eso son mujeres. Sí, es un poco paradójico, pero así es. Y bueno, les digo que hay un sinfín de racionamientos sin sentido, ¿sí? Aliado que es aliado, se marcha de la marcha. Yo no creo que deba ser así. Ya vivimos eh, este tipo de cosas, las hemos visto en video. Ya vimos que hubo incidentes en el 8M en México, salieron paramédicos auxiliar o bomberos que estaban por cualquier problema y lamentablemente les destrozaron su vehículo y aunque no sean estos los casos más abundantes, ¿sí? porque sé que no son los más abundantes son los que hacen más daño y aquí el problema es que quienes dicen nosotras no vandalizamos he visto que la inmensa mayoría que no eh, se coloca en esa, vamos a llamarle rama de activismo toda esa inmensa mayoría que dicen nosotras no vandalizamos sí están de acuerdo con estos actos y al final aquí aplica la frase de tanto peca, ma eh, tanto peca quien mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿sí? Y también esa frase debe de aplicar aquí, claro, porque veo que pues si aplica en el machismo, eh, pues debe de aplicar en los demás temas relacionados. Y ahora sí, la última, la última, la última porque la tengo muy presente. Cuando te pregunten, ¿de qué lado estabas en el movimiento feminista? Perro oso decir, yo defendía las paredes. Otra falacia. Estás conmigo, o contra mí, ¿no? Te dan a entender. Si no aceptas mis formas, entonces ahora yo te ataco y me burlo de ti. Vaya, el pacifista no está sino a favor de la paz, a favor de todo ser humano. No acepta conductas de violencia de ningún lado, no justifica la violencia en ningún sentido. Ya dijimos muchas frases, ¿Sí? Eh, así es que, bueno, eh, vamos a pasar a la conclusión de todo este kilométrico episodio. Y eso que no toqué todos los temas que yo quería. Faltan muchos, como el aborto, el desnudarse para visibilizar la causa, otros tantos más. Pero bueno, miren: mujeres, madres, hermanas, hijas. Es obvio que debe parar la violencia pero de manera general, porque la violencia hacia el hombre que sobrevive no siempre lo convierte en un ser con resiliencia, muchas veces lo vuelve delincuente o un peligro en potencia. Lo que se cree que es una protesta que difiere de la violencia y del vandalismo porque su finalidad es exigir y visibilizar, por supuesto que es una protesta que no es pacífica, además no voy a repetir nuevamente todo lo que ya mencioné sobre la mente individual, colectiva, la energía, su manifestación, hasta llegar a la realidad material, etc. La violencia es un fruto descompuesto de la conciencia. Cualquier emanación que no venga desde el amor y la paz, va a ser el agua contaminada que siga alimentando y generando dichos frutos, que se supone que son los que se buscan modificar. Hombres, este mensaje va para ustedes, desde mi género, les puedo decir que una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es ofender con palabras nefastas a las mujeres. Si son caballerosos cuando tienen un interés, ¿sí? ¿Por qué no pueden tener una actitud así siempre? No, Son caballerosos cuando están interesados, pero ven pornografía cuando están solos. No están siendo parte de la solución, créanme. Andarse acostando con una decena de chicas bajo su propio consentimiento de ellas no es empoderarlas, es usarlas, no se equivoquen. Colaborar con las tareas del hogar no es ser marica, es ser funcional. Yo sé que en los clubes nocturnos es todo un tema el cuidarse y cuidar a otros, pero no festejen eh, ni su ebriedad ni la de sus compañeras. A veces la mejor manera de cuidar a alguien es con la prevención. No manden fotos de sus cuerpos ni se aprovechen de las chicas que libremente deciden hacerlo, y pongo libremente entre comillas, ¿sí? No pidan fotos, eso es bajo, no asistan a los prostíbulos, muchas mujeres que están ahí no es por luchonas, no es porque es su decisión, no es porque ganen dinero fácil, no sean animales lascivos, entiendo lo complicado que es manejar los impulsos sexuales, pero mejor mediten más, es lo que yo hago después de llevar 11 meses en castidad porque decidí mantenerme, como dicen en México guardado, hasta que me encuentre con la mujer que decida ser mi compañera ¿sí? después de esos 11 meses sé que es complicado, pero mediten más al inicio cuesta y después como todo se vuelve un hábito la verdad no es una necesidad ¿sí? no es como el agua no es como el aire ¿sí? bueno madres hermanas, hijas sé lo que han logrado las mujeres que han luchado a lo largo de la historia intuyo todo lo que se logrará conforme vaya pasando el tiempo pero no solo por movimiento sino porque tengo fe en la racionalidad del humano tengo esperanza en su potencial espiritual no estoy hablando de religión sé que los valores, eh, sé que las virtudes sí, son el orden que termina latiendo tras el desorden sé que es el amor el que termina sanando porque no hay sombra más fuerte que esta luz recuerden estamos aquí para aprender muchas cosas las espinas de las experiencias no están separadas de la dulce fragancia de la flor y de sus radiantes colores pero las espinas no son sino el fragmento último ¿sí? de la flor estas espinas no son sino el fragmento último el último tramo es parte del recorrido porque el verdadero final es donde está el aroma, donde está el color. Yo las invito a cambiar el miedo por el amor, la rabia por la pasión, el enojo por la compasión. En verdad sé lo difícil que puede resultar. Nada debe justificar la violencia hacia su género. Pero solo un camino de perdón y compasión hacia los equivocados, seguido de acciones y estrategias objetivas, pueden generar realmente un cambio. Aquí abro un paréntesis, hay un documental que recién me han pasado que se llama El Perdón... ...y se juntan las familias de grupos paramilitares que mataron a miembros de esas familias, ¿sí? Se juntan las familias que sufrieron asesinatos con los asesinos que ya están arrepentidos. Imagínense el ejercicio de perdón tan tremendo, tan enorme, pero tan necesario. Tan necesario... Las sombras no se disuelven más que con luz. Es una ley de física, física conceptual. El perro lastimado que muerde en defensa solo es curado con amor. Hay seres humanos que se comportan como animales. Y es porque están lastimados. Todos lo estamos, todos llevamos dolor. Simplemente algunos somos más fuertes. Y otros simplemente terminan siendo arrastrados por los peores impulsos. Así que, pues en efecto... Este es un llamado también a la compasión, al perdón. Y eso no significa quedarse pasivo, quedarse callada, en el caso de ustedes, no hacer nada. No, significa elegir desde la razón y el corazón ambas energías. Cada palabra, cada pensamiento, cada acto. La compasión no nos va a hacer mejores amigos de quienes están equivocados. Pero sí nos va a permitir dejar de manar la energía perturbada que termina cristalizándose en ciertas conciencias. Mujeres y hombres, somos almas vestidas con un traje temporal. Hemos encarnado con un sexo determinado, pero ambas energías se nos han dado como camino de evolución, así que estas dos fuerzas las debemos equilibrar en nosotros. Los dos hemisferios, como lo dije al inicio, reflejan muy bien que tenemos todas las capacidades, y aunque, tal vez... Tenemos unas más pronunciadas que otras, nuestra misión es trabajar todas. Algo que aconsejaría para todos los que de algún modo queremos contribuir pacíficamente es meditar. De hecho, está probado, fíjense, por investigadores que después de haber realizado meditaciones colectivas, en un lugar específico, los índices de criminalidad de los alrededores bajaron. Eso es impresionante, quien hizo esto es un doctor en física. ...que trabajó en el Seren... ...y en otro lugar que ahorita no recuerdo... ...la verdad... ...es que somos poderosos... ...¿sí?... ...sobre todo cuando unimos la mente al corazón... ...y la razón al amor... ...este poder en nosotros es libre... ...no puede ser destruido... ...el amor es totalmente imposible... ...de ser manipulado... ...la luz... ...no puede ser contenida... solo cumple su función... ...la de iluminar... ...este mundo... ...requiere que seamos pacificadores transformadores de conciencias necesitamos más que pertenecer a una causa ser el efecto de una transformación real cuando el árbol de la conciencia está torcido cuando los frutos están descompuestos cuando las hojas están pálidas la solución no es tirar el árbol, no es tirar los frutos no es quitar las hojas no es quitar las ramas para que el árbol se vea derecho no la solución está en darle pureza en el agua, luz de amor, aire de paz, solo así este se cura para siempre, cada uno de nosotros es extensión de la mente universal, llámenle Dios, universo, todo está vinculado, nuestra energía es co-creadora de la materia, así que solo las virtudes, los valores, la conciencia plena y el amor, son los caminos permanentes de unidad, los senderos inteligentes, racionales, profundamente sanadores y transformadores. ¿Sí? Cuando haya libertad, paz, plenitud y amor, pero en el interior, no es la historia la que se cambiará, será la humanidad la que se transforme para sanar por siempre la historia. Tomen todos los eventos sociales, personales y cotidianos como espejos. ¿Sí? Hay que autoobservarnos porque terminamos proyectando todo lo que llevamos dentro, así como lo que hemos decidido cultivar dentro. El enemigo es la inconsciencia, de ahí proviene el impulso. El verdadero enemigo es la falta de control sobre el temperamento, de ahí proviene la reactividad. El enemigo es el corazón sin amor, de ahí proviene la obscuridad, el odio y la violencia. El enemigo es el cerebro sin razón, porque de ahí proviene la división y la desconexión con la inteligencia. Pero el amigo... Es el amor, es la luz, es la razón, es la inteligencia. Es la meditación que nos lleva con nuestra parte más profunda y sabia. Bueno, este ha sido todo el episodio. sí. Tal vez tengo cuerpo de hombre, pero pienso como cualquier ser humano. Tengo discernimiento, deseo paz. Me doy cuenta de los caminos lentos pero efectivos. Deseo amor. No deseo grupos, deseo humanidad en unidad. La realidad está hecha de energía. Por ello, donde está tu atención, está tu creación. Repito, donde está tu atención, está tu creación. Gracias a quien me escuchó y nunca olviden. Donde hay amor como ejemplo, se erige la paz como templo. Muchas gracias. Me pueden seguir en mis demás redes, en Instagram como Eliasip Frases y Eliasip David en las demás, llámese eh, Facebook, eh, Spotify, que es donde estoy grabando, pero también esto lo voy a reproducir en YouTube, así me buscan, como Eliasif David, y en Instagram como Eliasif Frases. Muchas gracias, y vuelvo a decir esta frase que me gusta mucho, donde hay amor como ejemplo, se erige la paz como templo. Abrazos, y que estén muy bien.